0: Hola a todos mis niños, Charlie, bienvenidos a Charlas con Mason, aquí un viernes más al pie del cañón, espero que hayan pasado una, una semana espectacular, que hayan brillado, crecido, se hayan divertido, eh, estén emprendiendo, eh, qué tal les ha ido la semana, cuéntenme por favor, qué tal les pareció también la charla de la semana pasada, espero que, que hayan sacado esas pepitas de oro para, para que vayan anclándose nuevas creencias, eh, empezar a sacar cosas. Eh, está claro que si vamos a transformarnos tenemos que ser conscientes de que primero tenemos que sacar muchas cosas de nuestra mochila para poder meterlas nuevas, porque no, si nos emperramos en meter algo nuevo la, esta mochila va a petar y algo se te va, al, al final lo nuevo es lo que no cabe. Intenten visualizar una mochila que está llena de cosas y, la, y cuando la intentas meterle por ahí cositas nuevas, al final eso queda ahí muy prensado y no queda bien. Así que vamos a mirar esa mochila, vamos a decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y vamos a coger el montoncito que tenemos al lado de cositas nuevas y vamos a meterlas en la mochila, ¿vale? ¿Y de qué nos vas a hablar hoy, Mason? Pues hoy vamos a hablar del miedo, sí, de eso que nos persigue, de esos miedos que nos paralizan, que nos bloquean, que no nos dejan avanzar, que nos llenan la cabeza de ruido mental. En fin, que el miedo, ya lo hemos hablado en otras charlas, el miedo es, eh, oye, alerta, precaución pero hasta ahí tiene que llegar el miedo, ¿vale? Y hoy les voy a hablar de siete miedos, siete miedos básicos, ¿vale? Algo, eso, de estos siete miedos casi siempre salen, por así decirlo, submiedos, ¿no? Salen a, a algunas derivaciones, pero vamos a, a, pues a nombrar estos siete miedos que son los más comunes, ¿vale? Y los vamos a analizar un poquito. Porque todos los, estos miedos tienen un, un origen genético, pero también están en nuestras creencias. La mayor parte de ellos están en nuestras creencias, ¿no? eh, Y decía eh, un personaje que se llama Anaïs Nin, que las personas que viven profundamente no tienen miedo a la muerte. ¿Y qué pasa? Que el, el, siempre nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? De, de dónde venimos, hacia dónde vamos, ¿no? Y, y la iglesia en este caso se ha, se ha encargado de que, de que le tengamos miedo a la muerte, ¿no? Porque este es el primero de todos los miedos, ¿no? El miedo a la muerte y el miedo a la muerte de nuestros seres queridos. Eh, porque la iglesia al final, eh, pues nos ha, decidido, nos, nos ha dicho que si pecas vas a, a quemarte en el infierno, ¿no? Entonces no me extraña que le tengamos tanto miedo a, a la muerte, ¿no? Pero yo... Mmm, el miedo a la muerte está mal entendido, ¿no? porque ya saben que cuando les expliqué el otro día los principios, vivimos en un mundo dual ¿no? y si hay vida tiene que haber muerte, pero la muerte al fin y al cabo no es más que un cambio de estado, eh, el agua por ejemplo pasa a ser hielo por, el, por la vibración en la que, en la que está, ¿no? entonces eh, nosotros ...como parte de la naturaleza que somos... ...también vibramos, ¿no?... ...y para bajar este... Eh, ...para bajar esto... ...como hace el agua, ¿no?... Que, ...que deja de... ...cuando baja... ...y se convierte en hielo... ...porque está bajando su vibración... ...pues nosotros también... Eh, ...en este plano físico... ...debemos bajar nuestra vibración... ...y cuando... ...¿qué pasa cuando nos morimos?... ...pues que la elevamos... ...y entonces dejamos de ser visibles... ...como es el, el vapor entonces qué pasa que dejamos de ser agua no sino ¿qué es lo que cambia pues nuestra esencia al final lo que cambia es nuestra esencia nuestro estado porque nuestra vibración ha cambiado y nosotros hemos cambiado y mira por ejemplo se los voy a explicar con una con una pequeña metáfora ¿no? los, los gusanos no llega un momento en que ellos creen que han muerto ¿no? eh, de, eh, empiezan a, a, a envolverse ¿no? en, una, en una capa que es la que los recubre y entonces se llenan de, pues se, se, se les acaba la luz, ¿no? se llenan de oscuridad. Y incluso si abriésemos ese, ese capullo, ya vamos a ver que el gusano no está ahí, eh, sino una masa verde o viscosa, ¿no? y entonces eh, podríamos pensar que el gusano ha muerto. Y para el resto de gusanos seguramente será así. Pero en realidad lo que está haciendo el gusano es transformarse. Está pasando de ser una cosa a otra. Y justo incluso el propio gusano cuando creía que era su final, se ve convertido en una preciosa mariposa. ¿no? Y sale de ese capullo en, en, su, en su nuevo estado y empieza a volar. Pero el resto de gusanos cree que ha muerto y ahora resulta que él es más libre ya no necesita arrastrarse porque ahora ya puede volar ya no necesita patas porque ahora tiene alas incluso el gusano ahora se siente mejor que, que como se sentía antes pero lo, el resto de gusanos no pueden ver eso porque eh, la, la mariposa está volando a través de, de o sea está volando está eh, sí, está volando y los gusanos están en el suelo y no pueden verla, ¿vale? Y ellos se emperran en llorar su pérdida, pero la mariposa no entiende nada porque está mejor que nunca. Ya no se está arrastrando, ya no tiene patas cortas y ahora es esbelta, ligera y, y, y puede volar. Entonces, bueno, esto es una metáfora, como les decía, y es para llegar a la conclusión de que cuando nosotros morimos simplemente cambiamos de estado. Pero, ¿qué pasa? Que el resto de personas no se da cuenta, al igual que le pasaba a los gusanos. Porque... Eh, estas personas que pasan a otra esencia están volando pues por encima de nuestras cabezas eh, mucho más elevado o sea tienen una vibra vibración mucho más alta donde todo es más liviano y todo es más más fácil ¿no? entonces bueno eh, pues bueno eh, desde un plano mm, visto así ya podemos hacernos una idea eh, de cómo, cómo es esa trascendencia que, que, que vamos a tener y que yo estoy segura de que todo no puede acabar ahí. Está claro también que es inevitable sentir dolor por la pérdida de, de seres queridos e incluso eh, tenerle un poco de miedo a esa incertidumbre de, de morirnos. Pero si lo pensamos desde el punto de vista de que va a ser una transformación, pues tampoco tendríamos que tener ese pánico que nos paralice o que nos bloquee, ¿vale? Y vamos a seguir con otro miedo y el miedo a perder el dinero, a perder la pastuqui. Y esto también tiene un origen muy primitivo porque antiguamente los animales se aprovechaban los unos de los otros mediante la fuerza física, ¿no? Aunque actualmente ya no es más fuerte el que domina, sino el que más recursos económicos tiene, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que estamos tan inmersos en esa sociedad de consumo que medimos lo que valemos por la cantidad de posesiones materiales que, que tenemos, ¿no? Entonces, cuando tú tienes poco, eh, significa que eres menos. Y por eso ese miedo está tan metido en nuestra alma, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que las grandes multinacionales controlan a los medios de comunicación y todo el mundo sabe que los televisores, las radios y la prensa eh, y todo lo que nos rodea de información se sustenta a través de las inversiones publicitarias que están hechas por las grandes empresas. Y los directores de esas grandes empresas son también directores de las cadenas de, de televisiones locales y periódicos de radio y están vinculados pues, por puestos del gobierno más elevados, etc., ¿no? Entonces la prensa al final es la principal fabricante de creencias en el ser humano. Tú enciendes la televisión o pones la radio, te, te estiras ahí en el sofá y tú le dejas rienda suelta ahí a tu cabeza, a tu cerebro subconsciente que tú no controlas, para que se empape ahí bien de todo aquello que va a ver y va a escuchar, ¿no? Y claro, al ser humano le encanta el drama. Le encanta. Porque tú no te paras a ver una procesión, seguro. Pero sí que te paras en plena autopista para curiosear eh, si hay un accidente que acaba de suceder. Y no vas a ver un telediario o un programa eh, para ver todo lo bonito y lo positivo. Tú vas a ver aquel que te toque la emoción, el que te dé miedo. Porque nuestra naturaleza es así. Entonces, cuantas más desgracias se cuenten, más audiencias tiene el programa, ¿no? Y como las multinacionales controlan el mercado, que son las que invierten en publicidad, pues van a controlar todo lo que emiten en las cadenas, ¿vale? Entonces, pues ahí seguiremos metiéndonos eh, mierda, ¡ay, qué día tan bonita sea hoy! Pues en la cabeza, porquería, al fin y al cabo. Así que, fuera, fuera televisión, fuera telebasura, fuera noticias, ya lo saben. Vamos a ver en la tele, si vemos algo en la tele, por favor, que sea... Vamos a invertir nuestro tiempo, no a gastarlo. Invertir significa sacar algo de provecho en lo que, en lo que hacemos. Entonces, inviertan el tiempo, en que el, el, el tiempo que inviertan en la televisión sea eso, invertido. Que saquen algo, documentales, eh, reportajes, eh, películas eh, motivadoras, inspiradoras... Eh, ¿Quién dice que la tele está llena de, de telebasura? Busca, busca porque hay muchísimo material. Y si no, comprate un libro, que es mejor todavía, y lee, y lee porque el cerebro retiene más leyendo que viendo la tele. Ya se los, ya se los digo, ¿vale? Y bueno, vamos a pasar a otro miedo que también es muy común y es el miedo a la enfermedad. Y, ¿Y por qué nace esto? Nace sobre todo mucho por la gente que vende remedios para combatirla. Ahí está esa tele diciéndote que te vas Viene el invierno y está eso plagado de, de publicidades de frenador, eh, aspirina, eh, catarros, no sé cuánto. ¿Ah? Y la industria farmacéutica es una de las más influyentes. Porque ahí están los anuncios que lo, que lo dicen, ¿no? Después también eh, el gobierno, ¿no? O sea, eh, la seguridad social, eh, vacúnate, esas campañas de vacunaciones y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ya, ya nosotros sabemos cómo se forman nuestras creencias, ¿no? Y, y al final, si, si, si recuerdas el principio del mentalismo, en el que, que el otro día estuvimos diciendo.. Eh, Quizás al final no tengas una enfermedad, pero ves tantas veces, ha anunciado el medicamento, que la combate, que terminas padeciéndola. O sea, te meten el dolor de cabeza, tanto el malestar, el no sé qué, lo que te provoca el trabajo, eh, etcétera, que al final tú acabas eh, manifestando esos síntomas y acabas comprando ese medicamento. Porque las imágenes que te ponen son tan explícitas y tan reales que te llevan a una emoción casi de forma inmediata, ¿no? Entonces eso se graba en tu subconsciente. Y automáticamente tú empiezas a pensar en enfermedad, hablas de ella con tus amistades, oye, pues mira, mira, hay gripe, ¿no? Hay tal, igual que en primavera, oye, oh, la alergia, tal, no sé cuánto. O sea, al final lo acabas decretando, te entra el miedo, y cuando tú piensas algo y lo decretas y, 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 le, y le metes una emoción, ¿qué pasa? ¿Qué dijimos el otro día? Que cuando, que una, una emoción, eh, o sea, un poder sin una emoción no se puede manifestar. Pero si tú a ese poder le, le insuflas un, un chute de emoción, al final acabas manifestándolo. Y al final acabas manifestando esas imágenes que vistes en la televisión. Y lo acabas manifestando en tus propias carnes, en tu propio cuerpo. ¿Vale? Otro miedo... ¡Ay! El miedo al desamor. Pues el miedo del desamor provoca celos. ¿Y saben qué son los celos? El temor a la pérdida. ¿Y qué pasa? Pues que depende de quien te estés rodeando, depende de las fuentes de las que estés bebiendo, pues así serán tus creencias. Si tú te relacionas con alguien que está siendo infiel, pues te entrará el miedo de que también lo sean contigo. Eh, si tú te juntas con tus amistades eh, y hablas de lo bien que se ve esa persona y que no es tu pareja, pues pronto tendrás ese efecto sobre ti. Así que vamos a eh, también eh, recordar el principio de causa y efecto, ¿vale? Eh, y cualquier acto que tú hagas negativo en contra de tu pareja, es una causa que va a provocar un efecto. Y el, el efecto es el miedo o el sentimiento de culpa. Si tú tratas mal a tu pareja y después te sientes culpable, vas a comenzar a atacar todo lo que te pase porque sabes que estás pagando por eso que has hecho. Y la iglesia, vamos, se han cargado muchísimo de, de, de enseñarnos a sentirnos culpables y, y, y de atraer todo, todas las calamidades, ¿no? Entonces, mmm, vamos a, a, a ver qué es, lo que, qué es lo que queremos para que no se cuele lo que no queremos, ¿no? Y imagínate, o sea, al mismo tiempo tú piensas, ¿no? Si tu pareja decide no estar contigo y tú siempre has estado bien, ¿no? Siempre has hablado, siempre has actuado bien... Estuviera ella o estuviera esa pareja adelante o no, ¿no? Entonces, ¿tú no crees que es lo mejor que te puede suceder? Porque recuerda que hay un efecto y que la causa puede ser desconocida. Si tú has hecho las cosas bien, entonces el destino está alejando a aquella persona de tu lado. Porque no es buena para ti. Y eso significa que hay algo mejor preparado para ti. Que vibrará en tu misma frecuencia y que te va a traer toda la felicidad que tú quieres, entonces ¿para qué demonios te preocupas? deja de preocuparte, ocúpate ¿vale? aquí viene un miedo que es mi favorito, es el miedo mío, el miedo que ya saben que tengo que tenía, vamos a hablar en pasado porque ya no lo tengo no es que lo haya superado, ese miedo está ahí, pero está bien ahí yo quiero que esté ahí para que me alerte siempre no que me domine pero sí que me alerte y es el miedo a las críticas y al rechazo y este es el quizás es el miedo más fuerte de todo porque eh, mira eh, hay una hay una anécdota no de que, que explica súper bien este miedo ¿no? hay una abuelita no eh, y, ella vive en un pueblo, ¿no? Y para desplazarse a la, a la capital, tiene que coger una guagua, ¿no? Y la guagua esa solo pasa una vez al día, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que un día se despistó con la hora y cuando llegó a la parada, pues vio como la guagua se iba, ¿no? Y entonces entró en el bar del pueblo y dijo, necesito un voluntario, un voluntario que me ayude a acompañarme con el coche a alcanzar la guagua porque lo, la perdí. Entonces... Y inmediatamente se levantó alguien y dijo, yo te ayudo. Pues llegaron a la, a, a, la, a la guagua, ¿no? Y se subió la viejilla. Entonces, piensa, tú hubieras hecho lo mismo en, en, en su situación, porque el 90% de las personas no lo hubieran hecho por miedo al que dirán y miedo al dirán a que nadie decidiera acompañarte y te quedaras ahí de pie en medio del bar con cara de póker y de tonto y todo el mundo murmurando acerca de lo que había pasado entonces si esta abuelilla no hubiese decidido tomar acción y rápidamente ir al bar a buscar a alguien habría perdido la guagua y no había podido ir a, a la capital entonces ¿cuántas cosas dejamos de hacer por el miedo a que pensarán los demás? Eh, y, y tienen que saber algo. Los demás están más preocupados de sus problemas que de lo que a ti te pueda pasar. Así que relájense y vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Porque eh, el, que quiera, el que quiera criticar, siempre van contra la manera de hacerlo. Eso que les quede claro. No importa qué es lo que, lo que hagas, eh, hallarán la manera de hablar mal de ti. Y cuanto más alto vuele, más expuesto estarás. Pero te digo una cosa, miren bien quién les critica y quién te diga cuáles son sus aspiraciones o sus vidas. Y verás, ustedes ya saben que eso no va a fallar. Y esas personas seguro que tienen una vida bastante infeliz. ¿Por qué? Pues porque cuando uno está bien, cuando tú estás bien, Tú tienes la cabeza, tú tienes ganas de criticar a alguien. Cuando una persona es feliz, solo ve cosas buenas. Es incapaz de ver cosas malas. Entonces, cuando uno critica, es porque no es feliz, porque se enfoca en las malas. Así que compadezcanse, no entren al trapo. No se pongan a esa vibración. Estamos en una vibración superior. Acuérdense que las vibraciones superiores dominan a las inferiores. Esas personas se acabarán juntando con personas que vibren en la misma frecuencia y ahí no estaremos nosotros. No nos interesa, porque nosotros somos luz, ¿vale? Entonces, ojalá nuestra luz acabe eh, iluminándoles, por así decirlo, a ellos, para que estén en este, en esta vibración en la que lo que queremos es buen rollito. En la que queremos es amor, eh, en lo que queremos eh, enfocarnos es en la positividad y en, y en la creencia absoluta y en la fe de que siempre, cada día, lo bueno está por venir. ¿Vale? Pues vamos para adelante. Ahora, ¿qué miedo nos toca? A envejecer, el miedo a la vejez. Y eso está muy vinculado a la pobreza y a la soledad. ¿Por qué? Otra vez nuestras creencias todo lo que nos condiciona y eso nos va paralizando durante toda la vida porque tenemos miedo a desaprovechar el tiempo y, y, y a causa de eso es exactamente lo que ocurre porque tardamos mucho más en tomar decisiones porque queremos meditarlas porque tenemos miedo a equivocarnos pero es que lo cierto es que las personas de éxito son las que toman decisiones rápidas y no las cambian y no las cambian toman decisiones rápidas y no las cambian y las personas que no tienen éxito o de poco éxito son personas que toman decisiones lentas y encima una vez que las han tomado las cambian rápidamente ¿por qué? por lo que comentamos del placer cortoplacista queremos placer a corto plazo, queremos tener los beneficios de todo lo que vamos a por algo y queremos eh, ayer. lo queremos ayer. Y no. Otro miedo, otro miedo. Y este es el miedo al fracaso. El, el, ese es nuestro enemigo. Porque cuántas cosas hemos dejado de hacer por miedo a fracasar. ¿Cuántas? Muchísimas, muchísimas. Y arruinamos nuestro potencial porque vamos a pensar que nunca lo vamos a lograr. Vamos a dejar pasar un montón de oportunidades en la vida porque eh, creemos que el, el tortazo contra el suelo pues, puede ser bestial. Pero es que ya sabemos que nosotros no podemos ganar si no jugamos el partido. Desde la grada es muy fácil criticar y juzgar y decir, ah, pues mira esto es por aquí, o, pues yo lo hubiera hecho así. Bueno, si tú lo hubieras hecho así, ¿qué haces en la grada? Porque no estás en el campo jugando. Y encima no solo jugando, que, qué partida estás jugando. ¿Estás jugando la partida para no perder? ¿Estás fingiendo que juegas ahí? ¿Estás de paseándote por el campo para que te vean, pero realmente no estás, no estás jugando? ¿Estás rechazando jugar? ¿Te estás quedando ahí en la grada? ¿O realmente tú estás en el campo para meter ese gol, para ganar? Entonces, eh, no vas a perder si no participas, pero tampoco vas a ganar. Y esto te va a hacer que... que que te quedes como estás. Y al final, ¿qué pasará? Que acabarás cargándote tu ilusión. Pum, asesino de sueño. Ya está. Miren, Napoleón Gil decía, ese que escribió el libro de Piense y Hágase Rico, que lo recomiendo totalmente, pues él decía que, entre otras cosas, eh, perdonen que, le, que, le, que, que interrumpa esto, eh, entre otras cosas, porque él, para escribir ese libro, se rodeó de mentes maestras. Él, él, él buscó muchas, muchas personas exitosas en diferentes ámbitos y las estudió para poder, para poder escribir ese libro y ver que todos tenían un denominador común. ¿vale? Y él decía que cada fracaso venía disfrazado con una bendición y que todo fracaso traía consigo la semilla de un éxito equivalente o superior entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que aprender a beneficiarnos del fracaso y aprender, y aprender. Porque muchas personas emprenden un montón de cosas en la vida y por falta de conocimiento fracasan. Y resulta que se ponen súper incómodas con el fracaso y lo que intentan es olvidarlo cuanto antes, que, que pase cuanto antes y, y, y no se paran a pensar el por qué ha pasado eso. ¿Y entonces qué pasa? Que lo vas a volver a repetir, porque no lo vas a aprender. No puedes dejar el fracaso y olvidarte y tapar el sol con un dedo, no puedes, o esconderte. Hasta que tú no encares el por qué ha fracasado y aprenda y digas, a ver por qué a mí me pasó esto, con qué fin pasó esto. Hasta que tú no entiendas eso y aprendas, fracasarás en lo mismo una y otra vez. Una y otra vez. Así que bienvenido fracaso. Y la manera de manejar el fracaso es también una cuestión cultural. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, eh, valoran a las personas por la cantidad de fracasos que han tenido. Porque saben que si una persona ha sido derrotada muchas veces, dispone de una gran experiencia y es experta en errores. Entonces, esa persona sabe perfectamente qué hacer para no volverlos a cometer. ¿Qué pasa aquí en Occidente, en Europa? Pues vivimos en la cultura del miedo. ¿Te equivocas? Eh, ¿Suspende? Mm, mal, fracaso, mal, pum, 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 palmadita en el culo. Hemos estado, vamos, siempre. Nunca nos han dado alas para volar. Y a la que lo hemos intentado, por supuesto hemos fracasado. Y nos hemos visto expuestos ahí a la crítica, a la burla, a señalarnos... Y eso, ahí se nos ha matado la oportunidad de, de aprender con ese fracaso. Pero yo les digo que el fracaso es la llave del éxito. Y cualquier persona, cualquiera, búsquenla, vayan a Google, eh, pregunten, eh, lean biografías. Cualquier persona que haya tenido éxito en la vida, seguro, es casi seguro, que habrá fracasado y mucho porque son precisamente las lecciones del fracaso las que te llevan al éxito miren, eh, Michael Jordan eh, que, que para mucha gente ha sido el, eh, uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia dijo, he fallado más de 9000 9000 tiros en mi carrera he perdido casi 300 juegos 26 veces han confiado en mí para tomar el tiro, el último tiro de lance para ganar el juego, y lo he fallado. Y he fallado una y otra vez en mi vida. Pero ha sido por eso por lo que he tenido éxito. Así que, eh, chicos, está clarísimo, ¿no? Y en los años 50, no sé si saben, que Eddie Bond eh, tenía una banda de música, eh, y había un, un joven aspirante Muy bueno y que, que se presentó y, Pero para él no, su, no fue suficiente Y le dijo, nunca tendrás éxito como cantante de música ¿Saben cómo se llamaba el chico? Se llamaba Elvis Presley Así que los fracasos Son lecciones que nos hacen más fuertes Porque lo que rompe la espalda No es el peso Sino la manera en la que tú llevas el peso Porque cuando una persona fracasa en una empresa, en una relación amorosa, tiene dos opciones. Sentir lástima de sí mismo y darle eh, cabida al, al fantasma del fracaso para que se meta en su vida y no le intentarlo por miedo a caer de nuevo. Conozco un montón de gente así. No, no, yo ya no... No, no, porque yo no, sobre todo en las relaciones, ¿no? Las relaciones de pareja suele pasar mucho, ¿no? En las empresas también, pero el, yo me he encontrado mucho con, con, con este tema de, de parejas, ¿no? De gente que ha, 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 ha tenido parejas eh, y ha tenido una mala, una mala experiencia. Y ya está, ya, ya se acabó, ¿no? Ya se, se cerró ese corazón ahí, a pulmón, a pulmón a, 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 a Calicanto. Y, y ya ese corazón eh, no se puede abrir, o, o ya está con pies de plomo, o a lo mejor te estás perdiendo el conocer una persona eh, y, y compartirte, o sea, compartir la, 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 la pedazo de persona que eres tú por esa por, por ese miedo a qué te vuelvan a hacer daño. Por miedo a que esa persona vuelva a hacerte lo que te hizo otra en el pasado. Por miedo a X. Y chica, si vivimos aquí y ahora, ¿qué haces angustiándote de por si acaso? ¿Qué haces revolviendo mierda? Perdón, qué día más bonita hace hoy. ¿Qué haces revolviendo en el pasado de lo que te pasó? Es pasado. Tú no puedes empezar nada en esta vida desde menos 10. Tienes que empezar de cero. Y tampoco puedes empezar queriendo tener mil. Tienes que empezar de cero. No puedes empezar con me pasó esto, voy con cuidado. Me va a pasar aquello, voy con cuidado. No. Tú empiezas hoy, con tu 100%, por 100 con tu mil por mil. Se te ponga delante quien se te ponga confiando en que es lo que se te va a poner delante es bueno es para ti ha venido y si ha venido a ti es porque está vibrando en tu misma frecuencia entonces mírate tú mírate tú primero cuando te aparezca algo cuando te aparezca una empresa una oportunidad una pareja una persona una relación mírate tú párate a pensar cómo estás tú en ese momento si estás bien si estás pleno, si estás feliz Y cuando tú estés convencido De que tú estás bien De que Es que eres feliz Que la vida te sonríe No te quepa la menor duda Que lo que tengas delante Es exactamente El propio reflejo De tu persona Así que no tengas miedo No tengas miedo a fracasar porque no, no va a haber fracaso Confía y vamos a ver el fracaso como una oportunidad para comenzar de nuevo, para fortalecernos, para reconocer los errores, para hacer cambios. Porque nunca vamos a ganar si vamos a tener miedo a de, de, de arriesgarnos o perder. ¿Vale? Y al fin y al cabo, solo va a fracasar el que sueña, el que tiene ovarios, el que tiene ahí, ¿saben? O sea, hay que ir a, 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 por, a por todo lo que nos, nos, nos planteemos, ¿no? Y acuérdense también eh, lo que dijo eh, Theodore Roosevelt, ¿no? Que, y esto me encantó a mí, ¿no? Mm, él dijo, es mucho mejor atreverse a hacer cosas grandes, a ganar triunfos gloriosos, inclusive si somos frenados por el fracaso. Porque estar al mismo nivel de esos pobres espíritus que no logran y no, no gozan mucho ni sufren mucho porque viven en un crepúsculo gris que no conoce la victoria ni la derrota. ¿Vale? O sea, vale la pena mil y mil veces más fracasar que quedarte en... Y si lo hubiera hecho. Y si tal. En un arrepentimiento, en... ¡Holy! Me perdí esto, que es un normal. Y no se puede cometer el, el mismo error dos veces, porque ya la segunda vez no es un error. La segunda vez es una elección. Si tú sabes que este tipo de gente, este tipo de empresa, este tipo de trabajo, este tipo de comida te hace mal, te ha hecho mal, oye, como te vuelvas a comer eso, ya lo siento, pero... Tú te cogiste una turcia una noche porque te pasaste de vuelta y al día siguiente estabas arrastrándote como un, como un perro y con una resaca que, 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 que era una pasada y, y resulta que vuelves a hacer lo mismo. Y por favor no me digan eh, ¡Ah, pero que me quiten lo bailado! Mira, cuando te coges una turca de ese, de ese calibre, ya les digo yo que el proceso de cogerte la tuca cuando estás chispado está súper a gusto. Pero es ahí cuando tienes que parar. Porque como no pares ahí, lo que viene después no te va a gustar. Y te vas a levantar al día siguiente fatal. Entonces la segunda vez que te pase eso, ya sabes dónde parar. Ahora, si te la vuelves a coger, pues lo siento... Eso ya es no es un error, es una elección. La primera vez, oye, no me diste, estás tan chispado, ají, oh, jaja, que bien me lo pasé, ¿vale? Eh, y, y me pasé de vuelta y, y me quedé hecho una mierda al día siguiente. Quedé más bonito. Pero si te vuelve a pasar, oye, tú ya lo sabías, ¿eh? Ya, si has elegido esto, pues esto es lo que vas a tener al día siguiente. Y ya está, oye, que te gusta, perfecto. Eso sí, no te quejes, ¿eh? No te quejes si es la. Y tampoco te quejes si es tu estrategia siempre que sales de fiesta y te la coges y que dentro de X años eh, empiezan a aflorar un montón de cosas. Porque las cosas no afloran de, de hoy para mañana. Toda hay una ley de la gestación para que las cosas se manifiesten. Entonces que no te pase nada ahora, no quiere decir que no te vaya a pasar el día de mañana. Así que cuida el templo del alma, que es muy importante. ¿Vale, chicos? Baila charles Así que nada, yo eh, los voy a dejar aquí. Ya hemos eh, pasado por esos siete miedos. Espero que, que lo hayan disfrutado. Yo lo he disfrutado muchísimo porque cuando hablas de, del miedo, mmm, ah, te descargas también te, y te recargas al mismo tiempo. no Es como, pues vale, ya sé lo que hay, ya sé cómo puedo actuar, ya sé que esos miedos van a estar ahí esos miedos estén chicos no tengan miedo esos miedos tienen que estar en nuestra vida para estar siempre en alerta pero no podemos vivir con miedo mejor vivir sin miedo como dice rosana ¿no? así que nada lo dejamos aquí eh, me alegra muchísimo 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 que estén cada viernes a ir se los agradezco muchísimo y les espero el próximo viernes aquí en Charlas con Mason. Pórtense mal que es más divertido y no se olviden de lo más importante. Sean felices. Les quiero muchísimo y nos vemos el próximo viernes aquí en Charlas con Mason. Chao.